0: Bonjour Olga et merci d'avoir accepté de de partager ce moment avec nous. Tu peux te présenter en, en deux mots, qu'on
1: sache qui tu es Bonjour Rebecca, je suis dirigeante chez Viti, qui a développé euh, un outil pour faire du codev à distance. Je suis euh, animatrice en codéveloppement depuis 2017. J'en euh, anime beaucoup, plusieurs par semaine. C'est quelque chose que j'adore. Et je forme aussi des animateurs avec une spécificité, qui est le distanciel. Et j'ai une vraie passion pour le distanciel parce que euh, rien que la période actuelle nous permet de voir à quel point on a besoin à distance d'avoir des échanges de cette qualité qui permettent un espace d'ouverture, d'authenticité, de... un espace sécurisé. Et les deux derniers confinements qu'on a vécu, même la période actuelle là maintenant, euh, renforcent vraiment cette conviction que le co-développement fait du bien euh, et même parfois salvateur pour certains en entreprise. La première question que j'ai envie de te
0: poser, euh, c'est quels ont été tes grands moments de solitude en codev
1: Est-ce que tu pourrais juste me, me dire qu'est-ce que tu entends par moment de solitude Parce que finalement, quand je me suis posé la question, j'ai pensé à trois moments difficiles. Je ne sais pas si, si c'est des moments de solitude.
0: Oui, dans, dans, dans nos représentations, c'est ça. C'est... Le moment difficile où je me sens un peu seule Démunie.
1: Alors, j'en ai trois qui me viennent, qui sont pas très récents. Et, et finalement, je ne saurais pas forcément exactement te dire ce que j'ai fait euh, par rapport à ces moments difficiles, mais je me souviens du moment. Oui. Le premier, c'était en physique. On était tous dans une salle. Je me rappelle, il n'y avait pas de fenêtre, alors c'était assez dérangeant. <rire> et ça avait la spécificité d'être pour une formation d'animateur de code. Donc, c'est toujours très spécifique, je trouve les séances de codev euh, animées euh, dans un cadre de formation parce qu'il y a une pression encore supplémentaire à être modélisant, etc. etc. Et c'était dans une entreprise, donc en entreprise, qui venait un, il y a un, un an avant de, de subir une fusion. Et au cours de la séance, l'un des participants parle de quelqu'un de l'entreprise en disant un ex, en disant le nom de, de l'ancienne entreprise avec laquelle il y avait eu la fusion. Et euh, une, une personne dans la salle a explosé en disant ⁇ Mais j'en peux plus qu'on dise les ex, nanana, c'est insupportable, ça fait un an qu'on est là, on est toujours considérés comme différents. ⁇ Et en fait, ils en sont presque venus aux mains. Elle était toute rouge, il y avait une, une colère hyper forte. Et je me suis retrouvée complètement décontenancée face à ça, parce que ne sachant pas trop quoi en faire, dans la mesure où c'était complètement éloigné du sujet qu'on était en train de traiter, que ça n'avait pas sa place ici, et qu'en même temps c'était là, et que tout le monde était complètement abasourdi de ce qui était en train de se passer.
0: Mmh, mmh. Je veux bien croire. Tu as dû faire de la régulation.
1: Oui, je ne <rire> sais plus ce que j'ai fait, mais ça s'est bien passé, et c'était plutôt finalement euh, utile, parce que c'était visiblement euh, l'éléphant dans la pièce depuis plusieurs, euh, plusieurs mois, et ça a pu être abordé euh, ici. Le deuxième sujet que j'avais en tête, c'était encore une formation. Donc en physique, une formation d'animateur. Et je, souvent, je trouve que c'est difficile les publics de, de consultants. Parce qu'ils viennent mmh. en formation pour euh, ensuite exercer leur métier. Ils n'ont pas toujours le choix. Ils savent que s'ils veulent être staffés sur telle ou telle mission, ben, il faut qu'ils suivent la formation. Et puis, ils n'ont pas toujours envie de faire du codev, encore moins avec leurs collègues. Mais euh, pour la bonne tenue de la formation, il faut qu'ils fassent croire que si et qu'ils sont volontaires. <rire> Donc il y a un, mmh. un côté un peu... Euh, pas, pas toujours évident. Tant qu'ils étaient 12, euh, c'était pas du tout ma recommandation, mais bon, ça avait été un peu imposé. Mmh. On commence une séance sur un sujet déjà euh, qui concernait des, des problématiques de querelle interne, donc pas forcément évident, mmh. euh, avec euh, on nomme les personnes, avec bon, bref, déjà pas très facile. Et puis moi je sentais quelque chose au moment, de, de, au moment du, du contrat. Mmh. Je, je pose des questions qui, qui essayent de. Préciser si c'est bien ça ou pas, et puis il se trouve que c'est pas ça. Le client fait une demande, on part sur cette demande, mais je sens pas de conviction. Je, mm -hmm. je suis vraiment très surprise que l'intuition que j'avais eue n'était pas... Était... Était pas là. Mm -hmm. Et puis il se trouve que euh, je retrouve après la formation cette personne euh, en bas de la rue. En principe, bon, ça se fait pas hein, de... <rire> de revenir sur le, le sujet de la séance, mais je lui dis Mais oh, tu sais, je suis vraiment surprise parce que moi j'étais sûre que ta. Et je suis surprise de m'être plantée à ce point. Et il me dit « Ah, mais si, t'avais raison !» Je dis « Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de ça ?»« Ah, mais moi, je n'allais pas parler de ça devant mes collègues, hein, merci. » Et du coup, on a passé bah, une demi-heure, enfin plus, hein, mais, mais après, ça demande euh, à travailler sur un sujet qui n'en était pas un. Et le troisième qui me vient en tête, ça, c'est plus un moment de gêne, mm -hmm. vraiment de gêne euh, très forte. C'était une séance à distance, là, pour le coup, on était euh, avec des participants très différents qui ne se connaissaient pas, que je ne connaissais pas non plus, une séance découverte, et qui visiblement, enfin j'ai vu dès le début, avaient euh, des, des profils très différents. L'un que je vais appeler euh, Michel, dès le début s'agace de ci, de ça, euh, que ça va passer vite, que personne n'est à l'heure, que bref, je dis bon, celui-là, euh, oui. on va essayer d'apaiser les, les tensions. Et puis, il prend la parole au milieu de l'exposé du sujet par le client, ouais. pour dire mais je vois pas en quoi c'est un problème, c'est très simple, il suffit faire ci, faire ça, de... il explose en fait. Et ça a été extrêmement, extrêmement compliqué de rattraper cette séance parce que la cliente, ça l'a paralysé Et j'arrive pas à reproduire le ton de voix qu'il avait, mais c'est sur, aussi surtout sa, sa façon de l'amener. Et elle s'est presque, enfin elle s'est fait engueuler ouais. de considérer tel sujet comme un problème. Et c'était, c'était horrible. Et donc, elle, elle était super mal à nous dire oh Mais oui, hein, oui, oui euh, Michel, vous avez raison, bien sûr, oui, en fait, il n'y a, oui. a pas de souci. Moi, essayant de rattraper les choses en lui disant bah, Si, Michel, en fait, si, euh, si Cécile nous parle de ce sujet, c'est qu'elle qu a besoin de nos éclairages, de notre regard dessus. Euh, si tu ne vois pas en quoi c'est problématique aujourd'hui, ben, c'est l'occasion justement de clarifier. Mais en fait, c'était foutu, c'était rapide il y avait une ambiance dramatique. Et ce qui est très drôle, c'est que suite à cette séance, moi, je, je rappelle toujours euh, les participants, et lui, il était ravi. Il me dit, mais c'est génial Ah
0: Intéressant
1: Et je pense qu'il n'avait... Enfin, je sais qu'il n'avait rien compris euh, au codé euh, suite à cette séance.
0: Ouais, ça arrive, euh, ça arrive hein, quand même. Moi, je trouve que ça, c'est des grands moments de solitude. Ouais, je trouve que ça peut être euh, assez compliqué. Et euh, quand tu es dans des situations euh, pas aussi difficiles, mais... Euh, où effectivement tu sens euh, un peu de, de tension, d'agacement, d'ennui. Tu as fait un joli papier sur l'ennui récemment, qui était vraiment intéressant. Euh,
1: comment tu fais Qu'est-ce que tu en fais En général, j'essaye de verbaliser en me disant que ce que moi je ressens est probablement ressenti par le groupe, que je sois animatrice ou participante d'ailleurs. Je trouve que tout ce que tu verbalises est libérateur, parce que ça permet... Aux autres, de dire que, ben non, en fait, ça va bien. Mm -hmm. Ou alors, au contraire, ça leur permet de dire, ben oui, en fait, il y a ça qui me dérange. Ou, euh... mm -hmm. Ah si, 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 j'ai un... une autre anecdote, je peux ouais bien sûr. <rire> c'était une, une séance où je sentais que, alors là, c'était avec un groupe, un groupe récurrent, euh, je sentais que personne avait envie d'y aller pour être client. C'était, euh, il fallait tirer, il fallait porter le truc. Oh et puis, bon non, mais vas-y, toi, euh, passe comme client, non, toi. Euh... Bon, alors, finalement, je, je, je les ai arrêtés. Et euh, je leur ai dit, écoutez, euh, j'ai l'impression que personne n'est est, est pleinement disponible pour euh, faire cette session ce matin. Ni moi, ni, ni vous avons envie de perdre euh, deux heures euh, pour rien. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on s'arrête ici Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un, un petit tour et puis chacun va nous dire euh, ce qu'il en pense. Dites-nous vraiment ce qu'il en est, mieux vaut... Euh, employer ce temps utilement plutôt que, que de se forcer mm -hmm. et puis euh, donc ils étaient 5 il y en a un qui prend la parole qui dit si si euh, moi je veux bien mais on a décidé avec ma femme de se séparer hier donc j'ai pas le moral dit, ah d'accord le, le suivant prend la parole et, et nous annonce qu'il s'est engueulé avec son fils ado le matin même qui est parti avec sa valise en claquant la porte mm -hmm. d'accord et puis la troisième qui était pressentie pour être cliente nous, nous dit bah Moi, euh, j'ai un enterrement cet après-midi. Je dis bah Déjà merci, et qu'est-ce que vous souhaitez faire Et en fait, ils ont tous dit qu'ils voulaient que la séance ait lieu. Et ça a été une super, super séance. Donc je pense que ça a, un vrai, ça a des vraies vertus de verbaliser ce qu'on ressent sans l'imposer, mais juste en disant Voilà, moi je ressens ça, est-ce que je suis toute seule à, à le ressentir et qu'est-ce qu'on en fait ensemble et de responsabiliser le groupe sur ce qui est en train de se passer.
0: Comme on le fait en coaching, en fait. Comment on amène sa perception. Et on, je trouve qu'on pourrait même retenir comme apprentissage que quand il n'y a pas de sujet, ça peut être parce qu'il y a trop de sujets. Tout à fait. Euh, ouais. Du type mais qui sont trop gros ou difficiles ou... Voilà. Et toi Et moi, et moi. Alors ouais. les moments de solitude, euh, ce que tu dis, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, vraiment pas en fait, longtemps sur la séance où il euh, n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet. Euh, ça m'a très très fortement agacé Pas tant qu'il n'y ait pas de sujet que en fait, ce que j'avais identifié que ça disait, euh, c'était qu'il y avait euh, une difficulté d'engagement. J'ai fait comme toi en fait, euh, je l'ai posé euh, en disant bah, « écoutez, s'il n'y a pas de sujet, bon d'abord je trouve que c'est un sujet qui est pas de sujet, euh, mais euh, on ne va pas le prendre comme ça, s'il n'y a pas de sujet, on va s'arrêter là en fait ». Je euh, propose qu'on n'ait pas de séance aujourd'hui. Euh, et d'abord, je voudrais vérifier, et c'est vrai, c'est ce que j'ai fait, l'engagement le, euh, volontaire des participants à la séance. Et j'ai levé un petit loup, en fait, parce que finalement, c'était une espèce de volontariat très, 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 très euh, euh, recommandé. Et du coup, avec un espace qui, à mon avis, avait besoin d'être resécurisé sur le fait que même s'il y avait une recommandation euh, hiérarchique un peu forte, cet espace-là c'était un espace euh, qui leur appartenait et euh, voilà, et du coup quand, euh, quand euh, j'ai proposé qu'on s'arrête là et euh, quand on a clarifié ce truc de volontariat enfin ce point de volontariat et j'ai dit bon ben voilà, maintenant puisqu'il n'y a pas de sujet on s'arrête là, et là d'un coup en fait il y a eu cinq sujets, je trouve ça très très intéressant à regarder parce qu'au final le fait d'avoir tout reposé, euh, la connexion interpersonnelle entre les participants, elle s'est faite différemment, et ce contact, on, était, on est au milieu du cycle à peu près, et ce contact euh, interpersonnel du lien qui se tisse normalement en codev, et qui là avait du mal à se tisser, je trouve, euh, s'est mis en place. Mais c'était en fait, euh, enfin sur le grand moment de solitude, moi j'avoue que il y a des environnements dans lesquels je me questionne sur euh, est-il opportun de faire du codev euh, partout, pour tout le monde euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un peu des prérequis de liberté, confiance, réflexivité, maturité je, voilà. Et peut-être que d'ailleurs, ça pourrait être un format, c'est-à-dire que peut-être que ça s'accompagne avant. Euh, c'est-à-dire qu'en codev, on dit qu'on doit... Enfin, on dit qu'on apprend à écouter, qu'on apprend à, à aider, etc. Mais peut-être que dans une ingénierie un peu 360, il y a un truc à prévoir avant sur euh, euh, l'écoute active, sur euh, la perception du non-verbal, etc. Mais quelque chose de dédié pour arriver à conscientiser à quel point c'est important et à quel point on peut aider, comprendre ou au contraire rater quelqu'un quand on n'a pas su activer ces choses-là chez soi. Bon, super. Merci de la sincérité, de la spontanéité et, et du partage. Merci. À bientôt. Super.
1: Merci Rebecca, à très bientôt. Au revoir.